0: 我是温迪，我是小王，我是罗罗迪亚，我是婷婷。欢迎光临保暖茶话会
1: 。我觉得星座有时候是给每一个人一个人设的标签。我自
2: 己的感觉是，男生跟女生在性格表现上是完全不一样的
0: 。我觉得就是不要把星座这种东西当做这个交友跟工作的准则吧
2: 。所以我现在就会觉
3: 得，就是命运就像是一个画框嘛，它把人的一生限制在一个范围里面。但是还是要看我们在上面是如何作
1: 画的吧,吧,吧,吧
2: 。
3: 那我们今天的茶话会要聊的话题是众望所归的星座。这一期的灵感来源呢是。我们前两期在读这个《风的女儿》的时候，突然就是突发奇想，想看一看这两位女主的星座对两位女主的性格有没有影响。结果我们的猜测就被证实了。所以我觉得星座是一个玄妙又很有意思的话题。那我们先聊一聊，就是在什么社交场景下，或者什么话题的情况下，我们比较会
2: 容易引发关于星座的讨论呢？那今天就从。婷婷先开始吧。其实，在我这里，我觉得可能主要分为两种情况吧。第一个就是陌生人聊天，就比如说我第一次见一个人，我要跟他就是在坐在一张桌子上聊很久，那可能就是想找一个什么话题开始聊。我觉得星座就是一个比较好用的一个话题。当然啊，你要你要分辨一下对方是否可能会对星座感兴趣。我觉得可能大部分的女孩子还是会。挺喜欢聊星座的，但是如果你就是说你对面是个男孩子，可能这不是一个特别 OK 的话题，因为好多男孩子他不太懂。但如果是女孩子的话，我觉得就可以把星座当成一个话题，然后大家聊起来，就是。我觉得就第一次见面，就大家可以聊一聊这些东西。然后第二个场景对于我来讲，就是熟人之间，就好朋友之间聊天。就比如说我们聊到另外一个人，就是我可能不认识那个人，那个人是我好朋友的一个朋友或者之类的一个人。然后就我朋我好朋友可能会对他的一些行为，就是觉得很费解啊或者什么之类的，就他可能就会跟我聊到这个人。那当聊到这。就是我不认识的一些人的行为的时候，然后同时我朋好朋友可能让我帮他想想，哎，这个人怎么怎么样什么之类的，那我可能就会问他说，哎，这个人是一个什么星座？那因为我觉得对于我来讲，从我。目前为止的经历而言，我觉得通过一个性星,星座去了解一个人的性格，呃，有的时候还是会有一定的帮助的。就是根据这些，然后可能会有一系列的讨论，然后可以帮好朋友推断一下接下来这个人会怎么做啊，有些什么反应啊之类的。对，这是我想到的，就是两个比较呃容易就是聊星座的话题呃话题的场
3: 景吧。下面是我。我想了想，我觉得婷婷说的就是对，很对啦。就是我觉得，就是女生在聊八卦的时候，最喜欢说这种东西，就是星座，<笑>就特别在你讲一些那种匪夷所思那种奇人异事的时候，总是会就是，你知道吗？这个人是什么什么什么做的？其实你就是如果单独把这个星座先拎出来讲，就是很干，没有什么意思。但是星座就是有点像那种万金油一样，它就是可以把那种本来已经很火爆的那种八卦秘辛，再一次推向高潮。你知道吗？变成一个欢乐的海洋，因为参加聚会的人好像真的是因为星座就能够共情，你知道吗？而且关键是你一聊星座吧，就会勾出更多精彩的故事。我不知道你们有没有觉得，当你激情四射的在讲一个八卦，然后你说因为这个人哎是什么什么什么星座的，底下的底下的人就马上会惊叫，然后说对对对对对对对，我说我认识的那个谁谁谁也是这个星座，你知道吗？然后就马上再展开更精彩的故事。于是整个八卦的快乐就会变得越来越热烈 啊！ 就何乐而不 为？ 其实说真 的， 我我自己在 想， 我的圈子里面好像没有真的是非常非常相信星座的 人， 而且我觉得人 吧， 就大家都在这个年纪 嘛， 还是有点社会阅历 的， 就不会完全仰仗说 哦， 用星座去定义一个 人， 会理解一个人的这种行为模式。其实我自己比较反感的时候，事情，就是你在讨论很严肃的话题的时候，一直好像拿这个星座啊，或者是其他什么拿来当挡箭牌，甚至去预测说，哦，这个人是什么什么做的，那他以后一定会这么怎么怎么怎么样，这样子就感觉很封建迷信。就总的来说，我觉得星座分析确实是那种和那种家长里短的狗血八卦，我觉得是绝配了。但是我觉得也对我来说，就停留在这个阶段。那小王呢
0: ？我觉得平时就是在那种微信公众号里面，就是会看到这一类的比较多，聊起来的反而少。像呃公众号里面就会聊那种情感话题超级多，比方说什么这些 CP 注定羁绊很深，七月份桃花强势附身的星座，还有什么什么呃这几个星座出轨率几乎为零。或者就是说什么像十二星座，呃，本月综合运势这种类型的，就聊起来好像不会一下子过星座。但是如果说，呃，我我看到某某星座什么什么这个月会发财之类的，那关系好的话，有时候就会开个玩笑转过去说求抱大腿之类的。还有平时，嗯，同事之间吧，吐槽妈妈这种这种星座话题就来了，说。说你不知道有一个什么什么星座的妈是什么体验之类的，就比如有一天我差点迟到，然后碰到另外一个差点迟到的同事，我就吐槽说说，哎呀，早上我妈出门，呃，出门之前非让我把被子叠好，他说是的呢，他妈非让他把这个被牙膏弄脏的台面收拾干净再出门，反正就差点都迟到。还有就是，就是你如果身上表现出非常明显的某个星座的特质，或者被黑的人尽皆知的点，然后被刚开始不是很熟的人发现，就会很自然的说起星座这个话题。比如有一次，有一次我好像桌上特别凌乱吧，然后我就看不过去，收拾了一下，就是收拾的，反正收拾的就是每一个物品一定要有自己的位置。然后我们保安师傅就走过来，他说：“他说你是不是什么什么星座的？我儿子也是之类的。”他说这样强迫症。就很就这种生活类的引发的话题比较多。你说到那个公众、嗯，就是我跟我朋友之间，有的时候我
2: 们会发微信，在年底的时候说有没有你觉得很好的年度运势来给我发一个，<笑>就是给你分析每一个星座今年会怎么样怎么样，明年会怎么样？哎、对对对对对然后我们会看、嗯，然后有的时候我们还会回顾上一年，就比如说现在现在是啊二零二零年底，我们会拿2020年。嗯初，他写的那个星座运势，我们看准不准？他说嗯，这一年他分析的准不准？再<笑>去看一看到二零二二接下来那一年，二零二一年分析的是啥？<笑>就是这样
3: ，岁末年初那种总结一样。对
2: 对对对，我们就作为总结的一
3: 部分。
2: <笑><笑>啊，这还
3: 挺有意思的。我会看那个什么，就是前几名，什么运今年运势到前三名，如果有我的星座，我觉得哇赚。但是但是这个事情过了就忘了。那姥姥
1: 弟亚呢？第一个，我是觉得人数是两个人的时候，呃，你很想了解你这个朋友，然后你可能刚认识他没有多久，然后你可能就更想要了解他的时候，就会去查查他是什么星座，或者是问问他是什么星座的。然后如果是人数在两个人以上，比如说你和你的朋友两个人在讨论另外一个人的时候，比如说，呃，我跟你讲我最近工作的时候的一个同事是怎样。或者是我最近认识的一个新的朋友是怎样，然后两个人想帮你更加剖析这个故事，然后去分析这个人的时候，就会问，呃，他是什么星座的，然后从此就开始有了一个新的定义。然后我就觉得这个可能就是说，因为我们现在就很流行人设嘛，然后我就觉得我们之前也讨论过一期人设的话题，我觉得星座有时候是给每一个人一个一个就是人设的标签。就然后我举一个例子吧，就是我以前有一个留学的时候有一个同学是，他是可能是唯一一个处女座的男生，然后因为男生其实房间就刚开始一个人生活的时候，房间可能会比较乱就。跟女生相比，然后她是一个处女座，所以大家就非常的感兴趣她家长什么样，所以就大家就一起就是有一次放学就去她家说我们要参观一下你家，然后就去检查他们家冰箱上面有没有灰，然后。<笑>他的衣服有没有放呢？然后，然而事实就是他他真的是这样。然后就站在他家门口的时候，他他就说：“你们你们不要换鞋进来，我还要擦地，就很麻烦，你们站门口等我。”就是这个样子。然后我就觉得这个已经变成了一个就一个一个人设的标志了。当然，虽然不是每一个人都这样，但他也也可以做一个代表嘛。然后还有一个，再举一个例子，就是以前有一个有一个基友。然后他就是一个亲戚有一个朋友，当时他把他就介绍过来，就是在那个读研究生。然后当时就是嗯，因为是介绍过来，他他自己介绍过来嘛，然后他就要要帮他负责一些衣食住行，然后介绍他一一切关于这个这个地方生活要怎么办怎么办的事情。然后后来他就发现他这个介绍过来的朋友混得比他还要好，认识的人好多，他认识两天就会有人帮他来搬家，然后他就觉得好不可思议啊，就是然后一开从一开始一个非常好的印象，就突然间就变成了，嗯，我就我就很无语，然后这个时候就开始引发了这个星座话题，请问他是哪一个星座的？然后就他是双子 B 型的。然后我当时就有一个新的概念，就是有有的人可能单纯讨论星座不够，还要顺便加上血型。如果他提到双子 B， 我就觉得这这什么概念？然后我的朋友就介绍，就是一个人可以跟自己打麻将，打一桌麻将的意思。然后我就啊，瞬间恍然大悟，就是可能引发星座的同时，还会引发到血型一类的各种八卦。这个血型哦，就真的有些人真的是血型加星座，就
2: 是六六六。我跟你讲，我我的一个好朋友他就是，他真的是每次问完星座还要问血型的。这
3: 个血型判断性性格就是从日本研发出来的，就有一个人写了一本书，很多年前就关于这个事情。可是如果你不知道你是什么血型的怎么办呀、啊？像我这边就英国人，就百分之五十都不知道他们是什么星，什么血型的。就是他们
1: 自己都不知道，嗯、但是在日本，我就感觉哈，有碰到一个朋友，有时候很好奇，然后可能就刚认识啊，就问你是什么星座的呀之类的。嗯，然后他们有的人可能不太清楚自己的星座，这可能不和我们刚好相反，就是有一半的人不知道自己是什么星座，但是确实却知道自己的血型，就是可能血型的占卜力量更大于星座。哈
3: 、嗯、哈，<笑>真真有意思，还有什么可以把？还有什么可以那个
2: 分析人性格的？除了星座、血型，哦，十二生肖，还、啊、要分男女。就是同一个星座，这个是的，星座跟这个男星座的女生是完全两回事。啊、对对，是的，就是、嗯、对对,对是的，非常对。我觉得是不是还是
3: 跟性别也有点关系？就是比如说，在某一件事情上，即使你们的出发点是一样，但男性表现出来的东西会和女性表现出来的东西完全不一样，所以导致你说同一个星座就会有不同的性格。这
2: 一点我觉得应该是说我自己的感觉是，男生跟女生在性格表现上。是不一，嗯、就是可能他们最终的一个目标是放在那是一样的，但是它整个过程的一个表现形式是完全不一样的，我感觉、嗯。下面
3: 我们就有几题是这个脑洞题，所谓脑洞题就是我们会设置一个这个场景，然后嗯，在这个场景下你会选择一个星座作为这个场景里面被选择的这个人，但我,我觉得我我们应该就是不要在这个这几道题里面就是。不。暴露自己的星座，我们可以邀请听众朋友根据我们选择的人，然后看猜一猜我们自己是什么星座的，我觉得这样也挺有意思的。那我们第一个场景题就是，如果有一天你流落荒岛，然后这个岛上呢物资充分，但是没有任何与外界联络的方式啊，或者是娱乐设备，然后你也不知道你是不是在有生之年可以离开这座岛。这个时候你发现这个岛上还有另外一个人类的存在。那么你想要这个人是什么星座的呢？那先从我开始吧。我的选择是射手座，<笑>因为因为荒岛嘛，就无聊啊，对不对？那射手座嘛，有两个很好的特点，我觉得，一是聪明，二是爱玩。聪明的话呢，就是能够很快的研发掌握各种生存技能，比如说如何生活、建房子啊这些，或就我觉得他们会是一个神队友，哎。这样我至少不用担心被饿死啊，或者被冻死，啊，或者我要去给别人擦屁股，是不是？而且说不定还能研究研究如何离开这个岛，联系到外界，对不对？然后爱玩呢，就是我我觉得射、哦、手座的人很乐于走出去，发掘有有什么新的乐趣。这个特质我觉得很适合荒岛生活，因为我本身是比较爱思考的类型，有时候就会比较宅，就是我觉得物理上就是走出去，然后尝试新事物这种原动力就比较不足。嗯，这个我觉得在现代社会没什么，因为你有网络嘛。但是如果是荒岛的话，很有可能就会被憋死，或者胡思乱想，然后就发疯。所以如果是射手的话，我觉得就感觉每一天都愿意去外面溜达一圈，看看有什么花花草草啊，什么动物啊，看看日出日落啊，等等等等等等，感觉就会比较积极正面。最后我觉得就是射手座真的很乐观。我觉得被被困荒岛，我觉得除了生存问题以外，最可怕的就是心态方面，就是会产生消极还有悲观，所以我必须要找一个天生乐观的人给我中和一下。你想，如果说啊，我感觉我马上就活不下去了，射手座就会对我说啊，可是明天早上我们早餐要吃那个肉桂卷呢，那我觉得我至少还能撑一个晚上吧。<笑>对，这就,就是为什么要选择射手座的原因
2: 。那婷婷呢？如果是我的话，我我会选择火象星座里的任何一个都可以。就是因为我觉得，就是射手、白羊、狮子三个星座都属于那种，就是头脑很简单，然后聊天起来很开心。因为这个岛上已经物资很充分了，所以我们不用担心吃的问题。我们又不是去荒岛生存，所以我觉得就是最重要的是要跟他在一起是开心的，就是聊天是开心的，然后大家能每天哈哈哈,哈那种。就是因为我可能就是说，当我去荒岛上的时候，我可能更在更在意说可以跟跟这个人很开心的在一起，呃，就是聊一些有的没的，可能就是聊一个非常无聊的事情，但是只要是开开心心的在一起就可以。然后我觉得火象星座就属于就是想的比较简单了，然后但是就是性格都都还挺好的，然后就是聊天起来也都很开心，所以我会选火象星座的任何一个都可。那你会不会觉得火象星座比较火爆，容易吵架？可能我周围的火象星座的女孩子，就没有爱吵架的那种。就是我觉得，如果她有什么脾气啊，她发出来就 OK。我是比较不太能够接受那种，就什么都不说，一直憋在心里让我去猜的那种。嗯、就。是。一个人，在一个荒岛上，我会疯掉，你知道吗？<笑>也对。宁可吵吵架，也不要不说话，是不是？对对，我就觉得有什么你难，宁可吵吵架，说出来也比就是
1: 憋在心里什么都不说好。嗯，这个思路很好，我觉得
2: 。
3: <笑>那<笑>那姥姥第二呢
1: ？我可以选两个吗？好吧，我选的是狮子座和射手座，一个是这两个星座的朋友比较多，另外就是。自己跟这两个星座接触的时候，就觉得其实跟刚刚大家说的一样，就是比较好玩，然后大家会比较放松。就是有时候你可能就是会和一个人旅行啊，或怎样，他们是狮子座或者是射手座的话。可能你们去这个地方真的很鸟不拉屎，比如说就是这个荒岛，没有什么可以玩的东西，然后也没有什么可以嘻嘻哈哈的东西。但是就是大家很放松的时候，就会找啊这个蘑菇很好，我们要拿拿这个蘑菇来炒一炒东西，然后或者什么有的没的，然后看看现在的那个星星象怎么样啊，或者是找找北极星啊，就是有的没的，有的没的，然后。我就觉得这种感觉最好，就不会想着说我们接下来要死掉啦、啊，或者之类的。我觉得就是这种放松感觉会让大家更克服在那个荒岛上的一个恐慌感。就也像刚刚婷婷说那种，就两个人之间如果没有话说，就你也不知道对方在想什么，我不想看着你的眼神去猜你在说什么，就这就很痛苦。就两个人在荒岛上生活的话，就很容易那个产生矛盾啊之类的。所以我也是会选择火象。星座中的这个狮子和射手之所以不选择白羊，是因为我觉得白羊的脾气比较火爆。<笑>那小王呢？我跟你们都不一样哎、欸，我觉得我会选摩羯，就是
0: 因为本身物质<笑>物资充分，然后那个娱乐设备都没有嘛，那就需要比较需要精神粮食，然后再加上因为我本身比较乐观，可能，所以我也不太需要一个每天给我打鸡血的人。那我因为遇到过的摩羯都还算比较有趣吧，所以至少无聊的这个问题就可以解决。还有就是，因为你也不知道有生之年是不是可以离开那个岛屿，所以你就像每天如果两个人捧着那个椰子，然后大眼瞪小眼，时间久了就比较容易抓狂，或者或者或者心里出一点什么问题。然后呢，我们就可以去规划嘛，就比方说我们上午去干嘛，下午去干嘛，晚上去干嘛，都每天有不同的节目，然后就可以冲淡这种就被与世隔绝的这种恐惧感啊。然后我我听完就可以很欢快的、充满干劲的去砍树子啊，或者砍竹子做那个小木筏之类的。怎么回事？一一讲到这个关键岛屿，我好像就有点偏题，就想到海上项目是什么鬼。反正我会会比较倾向摩羯座吧。哦、所以你是干活派的，就是快来指挥我干活、哦。所以说
3: 你是那种嘛，就是想要过得有规划、规划那种，只想找一个工作狂来就。呃
0: ，倒也没有，就是可以有趣一点。所以就是你，你有发现？就我们总结我
3: 们四个人的最后想法，就是你要是困在一个荒岛上，你要找一个 partner 的话，你就是要么土，要么火，<笑>没有人提到水相和风相的。对，水相的。抱歉，了，抱歉了各位。<笑>那第二个场景，如果你被邀请去一个非常非常高端的那种晚宴，然后参加宴会的人呢，就是非富即贵，大人物，身份也很显赫。但你吧，不认识聚会里的任何人，但是你可以选择，就是允许带一个朋友去。你会选择带一个什么星座的朋友去呢？
0: 小王，你会选择谁？我会选择天秤，虽然我没咋接触过，但是我觉得因为天秤比较比较那个啥，八面玲珑吧，而且他品味挺不俗的。像我这种比较比较轻微社恐的，然后呢，有这么一尊天秤这样一尊口才能力超强的人在，就关键时刻不太容易冷场，也不太容易尴尬，而且就情商高吧，可能带出去比较容易加分，我觉着。
2: 那婷婷呢？我也选狮子、白羊、天平,水平、水瓶中的一个，然后这也是我过去的经验。我大概算了一下，哎，我真的会这么做。其实也就是主要是火象跟风象两个星座了，就是因为就是我觉得就首先他们的性格都比较外向，就不会是说到这个宴会上，因为去宴会嘛，就考虑到就是首先这个人得愿意去社交。所以的话，我肯定会选择邀请一个我就是比较外向、愿意去社交的朋友。其次呢，因为这种晚宴就是可能需要你注重一下自己的呃打扮。如果你很就是很乐意去打扮自己。呃，我觉得就是一个很适合，但如果就是有一些朋友，他可能就是不想去打扮，为了一个晚宴啊，花那么多时间就是选衣服，然后化妆什么之类的，他们有些就不喜欢。但是我觉得，就像火象跟风象星座，我觉得还是比较乐意去做这个事情的。呃，尤其是风象星座，呃，就像我队友刚刚讲的，就比如天秤座，就是我觉得天秤座的。朋友们就首先就是很注重外界形象，就是他们的形象都非常好，呃，而且颜值都还蛮高的呵呵，呃，而且他们善于社交，就是交际能力也强，所以就是天秤座也是一个就是我觉得很适合去这种晚宴的、呃、一个朋友，对我会从风象跟火象里面选吧，对
3: ，哎呦那怎么办？因为我选的也是天秤座哎，<笑>因为我还蛮怕尴尬的。而且就是这种都是陌生人，很高大上的局，我就感觉自然就觉得很紧张，所以我就一定会带一个不露怯的人，而且是具备那种高大上兴趣爱好的。天秤座我觉得就特别适合，首先他们好像都在审美这件事情上很有建树，我觉得品味都不错，尤其在艺术还有奢侈品这方面，我真的认识很多天秤座的人，就是在艺术上非常非常有观点，所以我觉得。首先你，你对吧？让他们给我当参谋，在我前期准备上，衣服啊、鞋子、啊、饰品啊，提供很多很有用的建议。还有一个是，我觉得其实天秤座在晚宴的现场还可以帮忙开话题和接话题，因为我真的觉得就是天秤座还蛮不社恐的，而且他们就是在这种比较高高级的场合，不会觉得不自在，比较能做到那种不卑不亢、很得体的社交。考虑到就是这种局。对我来说不在我的射程范围之内啊，我觉得带这样一个朋友会比较有安全感，而且我觉得从他们身上你可以获得很多新的知识，还有社交技巧。那罗罗迪亚呢
1: ？这道题我们选的一样，我也选的是天平，但是我不太清楚他是叫天秤还是叫天平，怎么那么多翻译？<笑>然后就是很奇怪，我以前一直对这个天秤座和水瓶座两个。就不太分得清楚，然后后来就发现自己身边有好多天秤的朋友啊，然后就他们就有一种很大的特点，我觉得可能是鉴于我自己的星座的缘故吧，然后就有一种可以制约我自己星座的那那种就是互补型的感觉，就是比如说如果要参加这种非常非常高端的晚宴，我觉得不管是高端还是低端还是中等各种晚宴。我自己这个星座就很容易飞出去，就是看到谁就哇啦哇啦哇啦这样的让你讲，然后就很容易让你失掉你自己的那个身份，就是就我觉得有点太太白痴了。然后，但如果你要带上一个天秤的人，可能就是他他就是因为他我我觉得自己身边这些天秤也是，就他很注重于任何一个审美的细节，每一个细节他都不会去错过。但我当时就觉得。反正都差不多啦，就是就看起就看上去都 O、OK、K 啦，干什么一定要这么注重？但他们就对这种这种这种审美的细节非常的，就是刁钻，我就觉得这个就很容易制约我，尤其是在这种非常非常高端的晚宴上，可以让你一直不要忘记你要扮演一个人设，所以我就会选择他们。所以总结
3: 就是这个天平座、天秤座，嗯、呃，高票当选。你们是最适合去高
2: 级晚宴的人，同志们。<笑>我觉得这道题也就是跟大家说，就你一定要有一个天秤座的朋友，因为他可以很有用。
3: <笑><笑>对，很有用。对，当你凡是进不只是晚宴，比如说你要去参加一个展览或者是什么，就跟美有关的、审美有关的东西的时候，他能够给你讲出很多道理来，我觉得也很好。下一个场景，如果你是一个富豪。决定投资一部你感兴趣的电影的话，你会选择一个什么星座的人做你这部电影的导演
2: 呢？那婷婷呢？摩羯座或处女座做导演嘛，我觉得他就是首先就是要细心周到，并且执行力很强。我觉得这两个星座就完全具备了这个特点，而且这两个星座还有一个点就是说，在跟人打交道的时候，他不会。特别直接的让对方尴 尬， 就是我认识的摩羯座跟处女 座， 我觉得这些事情做的还挺。挺周到的，就不是那种就是说啊，就跟别人说什么东西，然后说着让别人很尴尬。我觉得做导演就是说你要跟各方面的人沟通，你要跟投资人，你要跟演员，然后还有一些道具各种各样的工作人员沟通。所以我觉得就是说你不仅要执行力很强，而且也要跟别人说话的时候注意方式，就是让大家都觉得可以，就是团在一起来
0: 来一起工作这种。哦， 你是从实际操作角度上来看 呢？ 那小王 呢？ 觉得水瓶座可能比较 行， 就这一块 儿， 毕竟水瓶座比较比较天马行 空， 然后想法有很有很 多， 呃， 会把这种点子啊什么都体现进 去， 或者说双子应该也不 错， 就是比较比较有创意的样子。但是我又去搜了那 些， 就是哪些星座导演比较 多， 就按照结果去导。就是如果说是国内的导演的 话， 你们猜是 谁？ 俩俩星座比较多。巨蟹跟白羊我，不搭，就是就是万就万万没想到，比如说巨蟹的周星驰，巨蟹的王家卫，白羊的张艺谋，白羊的徐峥，就说明说明啥嘛？我觉得就是不要把星座这种东西当做当做这个交友跟工作的准则吧。就是呃，比方说这个这个工作只有哪几个星座适合，或者说我只适合跟某某星座的人做朋友，就不是的，不要卡的这么死，可以灵活一点
1: 。那老罗迪亚呢？我其实这道题写的是白羊<笑>，主要是就觉得周边白羊的感觉是就是还是蛮喜欢社交的嘛。然后我觉得如果要选一部导演的话，首先想要开拓一下自己的那个社交面，就是他自己如果社交的人很多，然后可能就是给你这部电影里面所选择的可能选择性就更多。我觉得白羊这一点比较好。另外就是。我这道题确实不太会写，然后就找了一下，就想一下周边的朋友有哪些，给我的感觉比较是适合这种。就很有领导性啊，然后又比较外向一种，就是白羊。有个朋友是做那个营销之类的，我就觉得他好像还是很喜欢，很会踩到那个点上，然后也是见到这个人知道要怎么样讲话，就是还是蛮八面玲珑的一种。然后脾气嘛，确实也是那个啥，但是我觉得。作为导演，有时候还蛮蛮需要的。如果你要是遇上一个演员，他的脾气很差或之类的，<笑>我也觉得可能会需要有一个人来克制他。
3: 你们都好实在啊，所以你们都是想说这个电影能够成功。因为我就完全不一样，我就会选择双子座，因为我觉得双子人是典型的浪漫主义情怀人，你知道吗？而且他们是那种让人猜不透、摸不着的。我这里设定就是，我就要砸钱拍电影，因为我是个富豪嘛，就不求回本的情况下，那我觉得双子座就是天马行空的想象力，还有他那种他有一种出其不意的创造性是比较符合我喜欢的电影风格的，因为我是投资方嘛，所以我就出钱不干活的话，我觉得双子座导演会给我很多很多 idea， 而且如果我有 idea， 你跟他说，他又会。以自己很奇特的解读方式来解读，因为我自己是那种比较实际的、脚踏实地派的，就不是很会那种什么突破边界，一会儿试试这个，一会儿想想那个的那种人。但是我又不是那种会去排斥哦、啊、新对任何新领域的尝试，只要不需要我自己去开辟一个领域的话，所以我觉得双子还蛮不受拘束、自由自在，而且又很有情调。比如我喜欢的，我比较喜欢的一个导演就是那个朱塞佩·托呃托纳多雷嘛。他的代表作就有《海上钢琴师》，还有《天堂电影院》，他就双子座的。我就是很喜欢那种略带忧郁，但是又很迷人的腔调，就是双子座导演。我看好你们，等我发财了，我就给你们投资电影。<笑>最后来到最后一个场景，如果你是一个公司的老板，或者是你是一个创业者，那么你在组建这个团队的时候呢，要有一个财务总监和人力资源总监。你比较喜欢以什么星座的人来担任这两个职位呢？那老罗迪亚先给我们说一 说，
1: 财务总 监， 我应该会选摩羯 座， 因为我觉得周边的摩羯座的人都很很实 在， 因为我自己是一个很很做白日梦的 人， 然后我就觉得就是周边这些摩羯座的人就比较比较务 实， 然后就他不会跟着你一起做这个白日 梦， 所以就是我觉得从工作能力上面来说。就也也比较适合，就是工作跟我来，就我自己对这个财务也不是特别的了解，但我觉得他们还是蛮适合这个。另外，我觉得，嗯，怎么说呢？就是在未来的规划上面来说，他不会说像火星星座这种，就是实在是对消费上面。很那 啥， 然后就可能自己也会有这么一个克制吧。我觉得他们就就让他们来胜任这个财务。至于人力资源上 面， 我觉得。怎么说呢？这个我不太会写，我可能会选那个选个双鱼，也不知道为什么，就是我是觉得为什么我周边的双鱼也不算太多，但是就从音乐家里面，我也觉得挺挺神奇的，就是自己粉的几个音乐家伊 s 贝拉 e 斯 l 他们居然是双鱼的，我觉得他们好像在我的想法中就当然很浪漫，但然后这个双鱼的男女也不是很一样。我觉得人力资源这个事儿吧，怎么说？反正我觉得他们的社交也比较广，不可思议的那种那种广的程度，就是这个这个范围，我肯定不会去接触这样的一个人，就是他可能是跟我的想法完全不同的人，但是这个周边的这些双鱼的朋友就会去接触，所以觉得我就选他们吧。但双鱼其实 make
3: sense，、啊、因为双鱼很很会共
1: 情。嗯嗯嗯，比如说一起工作吧，然后这个人他总是想，我觉得不是。我觉得这样要怎么样，然后你就觉得可能周边矛盾会更大，然后就会吵起来什么。但如果有一个人真的是，我也觉得是这样啊，嗨、哎，我也有这种感觉，就是稍微有有一点点像共情的感觉。可能你们周边这个、哎、处理的人际方式会更好一点吧
2: 。他很会那种，就是也跟你一起笑，跟你一起哭那种人。我可是我觉得工作里面，他如果天天跟这个招聘的人共情，他得多累呀、啊。
3: 对啊，就是他会，<笑>我的想法就是，对我我之前想过双鱼，你知道吗？但是我后来觉得双鱼就很有可能就是一个员工跑来跟你哭一哭，他就跟他一起哭，然后你想说这怎么
2: 办？对、啊、<笑>你说他还要面对各种什么裁员啊什么之类的，天呐、啊，那他得多累？<笑>就每天上班先哭三回，<笑>对啊，哎呦，嗯、呃，那婷婷你说说看，哦，我财务总监我也选的摩羯座。就是细心、执行力 强， 就像我刚上一题说 的， 我觉得还挺适 合， 就是做财务总监这种职位的。而且 他， 我感觉摩羯座会把很多事情都做得很有规划 性， 而且做得非常好。然后人力资源总 监， 我选的是天平 座， 就是首先我觉得 啊， 人力资源总监要见很多 人， 就是颜值要 高， 所以首先是天平 座， 而且天平座他。呃，他的个人能力都还挺强的，就是你要是给他一件事情，就是就办的都还挺靠谱的，所以我觉得就是如果一个人力资源总监他既具备颜值又具备很高的那种能力，我觉得就是还挺不错的
0: 。那小王呢？嗯、呃，如果我是老板的话，会招两个处女座放在这两个位置，就是<笑>都是处女座。就是我觉得他虽然不见得非常有创意吧，也不是那种特别勤快的类型，但是比较注重细节吧，对对，这种比较繁琐的东西会比较不厌其烦，并且很追求完美跟品质。而且如果说是处女座的这种财务人的话，应该会比较擅长分析吧。把财务数据分析的比较有有条 理， 还有就是金牛 座， 我觉得也很适合这个财务总 监， 因为金牛本身就是很很特别金牛女 吧， 我觉得很很很守 财， 并且善于理 财， 然后性格呢又很踏实肯 干， 就是比较适合老黄牛一样的一个一个财务总监的一个人选。
3: 嗯， 哎， 财务总 监， 我确实是在那个金牛和狮子之间纠结了一下。最后我就选择了狮子，因为因为我考虑财务总监最重要的还是领导能力和决策性嘛。我觉得金牛在某些面向上比较低调，狮子相对来说就在领导岗位上可能更自在一些。这个我觉得很重要了，因为并不是每个有能力的人都喜欢或者很适合做管理岗的。我觉得狮子比较热力四射，关键就是狮子不仅自己热力四射吧，他还能够多到漫出来分享给周围的人，就给人正向的影响。另一点，我觉得就是，这狮子做决定蛮果断的，他很少会举棋不定，就是反复来回改动一些事情。这方面，我觉得会给团队一个比较清晰的目标或者方向，就效率比较高吧。而且我自己就是财务工作者嘛，我觉得老板最重要的就是会给你启发，带你进步，同时你为他工作的时候不会觉得很压抑或者很害怕。所以我觉得就是狮子还是蛮符合这些条件的。人力资源的话，我会选择天蝎座。因为我觉得天蝎座很有人格魅力啊，而且情商很高。其实黑茶是那种扮猪吃老虎的位置吧，他们看起来就是人畜无害，每天都八面玲珑。但是你们不要忘记，人力资源是全公司掌握八卦最多的一个部门。我觉得天蝎很适合，是因为首先他们比较冷静，就是不会被情绪带跑，但又不会过度冷漠，就是无法共情。而且我觉得他们有时候也会配合的演一演。最重要的是吧，这个天蝎座记仇呀。这个我觉得作为黑叉还是挺重要的。首先你要记得清楚每一个人的长处和短处，这样你可以在人事安排上取长补短，同时还可以避雷。我给你们讲一个我们以前公司那个匪夷所思的黑叉行为。就我们公司是以前有一个 senior associate， 就是一直一直升不上那个经理，因为他表现不大好。于是这位仁兄就辞职去了一个很小的事务所，干了大概半年。半年以后呢，直接再回头直接投简历申请我们公司的经理岗。你猜怎么着？还、hey, 就录取，然后就很离谱，就是这说明黑长腿在干嘛？怎么做的背调？所以这种事情我觉得如果是天蝎的人力资源，你绝对不可能发生在他身上。对，所以我的选择是狮子财务总监，天蝎人力，哇，梦之队。以上就是我们所有的这个场景题，希望各位听众朋友们是不是跟我们一样？如果跟我们不一样的话，那么就给我们留言，告诉我们是不是漏掉了什么宝藏星座之类的。那最后就是你在哪种程度上相信星座和其他就是类似，比如说命理啊什么之类的呢？然后你你们有觉得人的命运是可以被就是预先设计是可以被算出来的吗？那我们今天又从婷婷开始，哇塞
2: ！呃，我觉得就是首首先就是什么时候看星座这个东西，就是第一个就是大家聊天的时候，第二个就是像我刚刚就是在前面提到的，就是每年年底。啊，朋友聚会就是说，哎，推一个年度运势给我，我来看一看。然后我们朋友之间就可能会 review， 就是复习一下过去一年的年度运势，看他说的准不准，再去看一下接下来一年的预测。对，就是是一个年底大家一起聚会社交的一个呃谈资吧，我觉得。嗯，至于星座跟命运之间的关系，我觉得怎么说呢？我觉得星座是跟性格很相关，而性格决定命运，就是从星座去看性格，有的时候还是能够看出一些就是你可能费解的东西，然后你结合他整个星座的一些特性，你可能就会哦恍然大悟，觉得哦原来这个人是这么一个性格。但是我觉得自己的命运各方面就是还是需要靠自己的努力，啊、呃、认真做事情，然后。就是一步步把事情做好，然后把自己的路走好。他，你说你自己的路走的好不好，跟这个星座没有关系。我觉得其实没有什么关系，他只是我觉得就是用来就是分析性格的一个点吧
1: 。那罗罗迪呢？本质上来说，我觉得星座不能够代表一个人的全部。然后，它这个占星术这个东西起源也很早嘛，我们自己中国也有也有占星的东西。然后，星座这个不是在巴比伦的时期，就是在那个天空上的一些特殊的现象，然后涉及到人类的活动之类的嘛。然后，当时有一段时间比较流行的就是那个。就是你自己是什么星座的呀？然后查你那个上行星座和下行星座，然后跟你这个人的出生的时辰来对比的时候，同一个星座的人，他的因为出生的时辰而不同，他所表现的性格也是非常的，就是有差异的嘛。所以我觉得这个不能说世界上这么多人就直接分为十二个星、十二个星座和十二种性格，就有点太狭隘。但是。但我确实还是很相信它是一个作为占卜来说比较有意思的东西吧。然后就顺带去查了一下别的，就是因为因为我们自己的国内也是有这个占卜术，就是易经之类的东西。然后我当时就查一下，就是他们都是很喜欢，不管是国内还是国外，都很喜欢用天体来做占卜。就是古代时候这些疑神疑鬼的这些占卜，然后嗯，比如说。你根据天体来判断一个事情，然后今天适不适合出门，然后适不适合做这件政治大事啊，这些方面，然后这种阴阳变化和国内这个阴阳八卦的东西，我觉得还是确实有一些不能叫科学根据，就是它还是很有一个那个就值得探索的很神奇的东西。我觉得，就很多人现在也可能说它是伪科学，但我觉得是主要是我们对这个事情还是知之甚少。最近在查这个十二星座的时候嘛，它是因为我们现在跟古代的时候差了，就是差了那个角度是差了多少个角度，所以就是说和以前那个时候的天体现象会有一些有一些变化。然后后面就是它那个科学里面在计计算的时候是不叫十二星座，还有另外一个星座变成了十三星座，但是在现在的这个我们所说的这种普通的占卜里面已经没有再出现那个。就没有把这个第十三星座加进来，所以我觉得可能是和他们以前的时候的那种占星术有一点点小偏差啊，给我们科普了一下这个。你说到那个中国的这个，我就想到电视剧，你知道那种宫廷剧，
3: 每天沉夜观星象，<笑>啊对,对对对对，然后就算哪个皇子可以当那个当那个太子这种。
1: 我觉得他这个就是因为我自己对这个方面实在是了解为零，所以没有任何可以发言的权利。那个我是简单的去科普的查了一下之后，发现它是跟天气也会连在一起嘛，叫什么六十四卦，然后画了一些横线、横线、横线，就很很古代的那种东西、oh,。然后我觉得这是古人的一些古代留下来的文明，但是我们没有传下去的东西，所以我觉得其实还是有可信度的。好的，下面是我自己。哎，其实我觉得在二十出头的时候还是
3: 比较相信这个的，就是觉得如果你和我的星座是那种别人都说哦不搭，我们就完全不应该有交集的那种感觉。但后来随着年龄增长嘛，我还是觉得星座啊、命理啊什么的有点像前菜，就是你吃了呢也觉得吃不饱，不吃呢也完全没差，所以就变得比较像我觉得点缀吧，生活当中的点缀。比如有的时候我遇到一个人，觉得好像我跟你有点合不来，后来发现哦，原来你是某某星座的，确实和我不对付的话，那我现在就反而会觉得，那或许我们不能成为交心的朋友啊，或者伴侣，但是 maybe 我们可以成为，比如说同事，或者一起去运动，或者一起去看电影的搭子嘛。就我越来越觉得这个世界上很少有与生俱来就设计的，就好像齿轮那样完全契合的人。如果有又被你遇到，那你真的是啊、哦，好 lucky 啊！但是很多时候还是要相互磨合，还有就是注重不同人的定位吧，就不是说遇到每一个人都是只有要么亲密无间，要么互不理睬两个选项。大部分的时候，我觉得每个人的个性还是都有可取之处的，或者说的功利一些，就是都是有可以被你利用的部分，就看你怎么安排。我觉得人的命运，我是相信就大致的方向啊，其实是老天冥冥之中已经安排好的。但是我最近听了一个播客，就有一个新的认知。然后这个播客里面的主播就讲说呢，其实生命中的每一个重大转折都是由一个一个很微小的选择而组成的，就是微小到你甚至都不知道你做了选择。比如说，如果今天下雨。你就不想出门去参加一个活动，或许你就错过了遇到一个很有趣的人，或者是潜在的工作机会，然后你后面的人生就会走向完全不同的道路。所以人生真的是一个好像很大很大的树状图，就不停的选择，但是前方的道路，其实在做选择的时候，我们是看不清楚，也根本意识不到的。所以我现在就会觉得，就是命运就像是一个画框嘛，他把人的一生限制在一个范围里面。但是还是要看我们在上面是如何作画的吧。那最
0: 后小王给我们总结一下，我因为自己相对会有一丢丢的迷信，所以先跟大家讲一有点玄学的故事。我有时候呢会去买一点那个那个啥水晶饰品，呃，店里呢就会有根据你的那种八字，然后就看那种流年运势，大家懂的。然后前几年大概也有个六七六六七年了，然后有一年呢。那个店员跟我说，他说你今年有一个阳刃，阳刃是一种就是那个那个中国里面的那个一个什么凶星，也是一个星星宿的那个星。然后他说你今年有个阳刃，会可能对身体造成比比较大的一个窗口，要要注意身体或者说出门当呃出门在外要当心。我当时听了这话呢，就自动把它翻译成就是我掐指一算，施主今年可能有血光之灾。我就当时听听过就算了嘛，就然后结果。那年夏天迎来了一场手术。嗯、呃，我觉得这个中国的这种什么八字跟西方的星座啊、占卜啊、命理，从概念上来说，应该说是比较类似的。只不过就是你有你的倚天剑，我有我的屠龙刀。星座命理这种呢，我就是我愿意相信一个大概吧。比比如说，金牛座的人确实非常喜欢美食，然后白羊座的人外向热情，但也就信到这个层面。我不觉得每个人的命运是被预先设定好，是完全不会有变化的。我小时候听过一个比较野野的一个故事，说有一对夫妇，女人呢刚刚生下孩子当晚就做了一个梦，梦到有一个神仙跟她说，她说因为你上辈子积善成德，所以你的儿子将来会考取状元。结果呢，这个上辈子积善成德的女人，这辈子嘴上没个把门的，就开心的要命。在他孩子的成长之路上，时不时就跟人跟人家嚷嚷说：“我儿子以后是要考中状元的人。”巴拉巴拉巴拉。然后有一天晚上，他做了一个梦，又梦到了那个神仙。神仙很生气的告诉他说：“本来就是天机，好心提点你，却被你这个大嘴巴嚷嚷出去，反而坏了事情。”他说：“你儿子不会再中状元了，只会平庸一生。”那这个故事呢，给了我一点启发：人的命运其实是会随着一言一行有所改变的。如果说出生之前就已经完全写好了，那就太无趣了。那就变成我们只是一个执行指令的机器人而已。毕竟，人的一生饱含着这种改变的希望，还是很美好的事情。哇塞，还给你拔了一个那个
3: ，拔了一个高度，上了一个价值。哎
1: 呦。千变万化
2: 。如果说女人才是二重不同爱情不会让男人那么的头
3: 痛那么心动之间记开口、啊、问一问星座才能进
2: 攻、啊、可惜感情远比星星复杂身在其中做谁都无法自拔一肚子的疑惑谁能回答爱情正在行走神话信不信？星座里。